0: кофейня Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анастасия Филипп, вы программа Шимерийская кофейня на радио Фонтанный дом. Сегодня у нас в гостях Игорь Лебедев, главный хранитель музейных предметов Росфота, куратор множества выставок, фотограф и историк фотографии. Игорь, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Этой осенью в культурном пространстве Петербурга у нас стало на одну выставку больше. В «Росфото» вот открылся град Петров, Петровский Петербург в зеркале искусства Серебряного века, и несколько работ на эту выставку передала музей Анны Ахматовой. Очень приятно быть такой профессиональной компанией. И эта выставка, я как зритель сейчас говорю, это такой вдумчивый, при этом тонкий рассказ, рассчитанный на тех, кто не только в городе живет, но и привык как-то в него вглядываться, всматриваться, им любоваться. И это такое целое признание в любви к Петербургу, которое растянулось на два огромных зала, и сегодня как раз об этой выставке, об этом признании в любви мы и поговорим. Первое, что привлекает внимание, это, конечно, сами фотографии, но при этом не менее интересные этикетки под ними. И зрители знакомят с работами не только там Карла Булы который более-менее известен многим, но и других авторов, там, например, Николая Матвеева. Если в литературе есть такая вещь, как канон, литературный канон, хочется узнать, есть ли такой фотографии, и почему, например, некоторые авторы в массовом сознании не закрепляются. Вот, например, Була да, с его фотоателье более-менее там, спросить у каждого второго, они будут знать, скорее всего. А вот Матвеева, например, вряд ли.
1: Ну, вы знаете, вы задаете очень интересный такой, очень сложный вопрос. Потому что действительно канон был заложен. И отчасти, если внимательно рассматривать фотографию Матвеева, то начинаешь обращать внимание именно на то, что он uh -huh. в той или иной мере закладывает этот канон. Это и точки съемки, и сами по себе, может быть, сюжеты. Не те, наиболее распространенные, которые были связаны с видовой фотографией, uh -huh. сделанной иностранцами, которые сюда приезжали, прежде всего, и потом различными издателями. А скорее именно такой видовой канон, да, на как скульптура у адмиралтейства. Именно с этого момента фрагменты вот этой архитектуры, фрагменты комплексов архитектурных, они начинают дробиться, и он, наверное, показывает нам красоту отдельных деталей которые становятся значимыми. И вот когда смотришь в ретроспективе прямой, да, не в обратной, а в прямой ретроспективе, то понимаешь, что, в общем-то, наверное, до 80-х годов, это абсолютно точно, эта скульптурная группа обязательно была на открытках, да, и во многих альбомах. Почему, возникает вопрос, потому что, наверное, она в той или иной мере идеальна в той или иной мере она говорит как об адмиралтействе, как о городе, так и о чем-то большем, о чем можно поразмышлять здесь. Да? И вторая ситуация, это классический тоже вид над адмиралтейством, его со стороны дворцовой площади, так, уходящей туда, тоже снова возникает вопрос, почему этот вид стал таким как бы очень важным. Ну вот я говорю, что как бы канон был заложен. А дальше можно размышлять и, соответственно, путешествовать по этим элементам канона, который был в фотографии заложен. Именно в это время, причем не раньше. А если говорить Уле, о Буле, которого вы упоминаете в самом начале, вы знаете, он все-таки репортер. И не его была задача снимать архитектуру. Он был профессиональным фотографом, который сконцентрировался на действии. И, соответственно, его фотографии, там, снятые с 200-летия Петербурга, празднования 200-летия Петербурга, они тоже по-своему интересны, но, когда смотришь и сравниваешь с архитектурной фотографией, ты понимаешь, что, в общем-то, наверное, как бы задумываешься о том, что то, что он снимает, очень сильно диссонирует с Петербургом. Это какое-то наносное, внешнее, mm -hmm. событийное. Наверное, это вот распространяется вообще на все события, которые происходят в городе, которые снимаются, и мы понимаем, что это лишь такой секундный момент, да, или тысячный секунд, одна тысячная секунда момент, который, в принципе, потом в нашей памяти растворяется. Мы помним что-то общее, но никогда не конкретику. А Петербург, он становится вечным здесь, да. Отсюда и выставка это говорит, в общем-то. Очень интересные вещи о том, что в 1900-х годах, точнее, 1890-х, конце 90-х годов происходит осмысление вот этой красоты неувидающей, да, на которую накладывается действие современников, которые пытаются с этой красотой mm -hmm. обдуманно или необдуманно что-то сделать. Ну вот. А фотография, она запечатляет то, что подвержено этому изменению и с одной стороны, а с другой стороны очень серьезно сопротивляется, несмотря ни на что.
0: Uh -huh. А есть какие-то вещи, которые фотография не способна запечатлеть?
1: Вы знаете, это неправильно. Вот сейчас uh -huh. вопрос был поставлен uh -huh. немного неправильно.
0: Uh -huh. да, конечно, потому попробуйте. что
1: вообще запечатляет фотограф, uh -huh. а не фотография. Понимаете? А,
0: <laughs> да.
1: а фотограф, он постепенно эволюционирует. То есть он современник. И, соответственно, он ищет какие-то новые подходы. Например, если мы посмотрим, то чисто технически, например, очень сложно было снимать перепады яркости, когда солнце светит, да, что-то становится хорошо освещенным, а что-то пересвеченным, как небо. Соответственно, в какой-то момент пытались снимать, когда? В серую погоду, чтобы было все очень ровно
0: которая у нас зачастую и господствует.
1: Конечно. А мы понимаем, что это фотограф делает вывод такой, угу. создает рекомендации определенные. А вот Потом важно было снимать, например, перспективы или как бы какие-то правильные с точки зрения академической живописи виды. А потом вся ситуация начинает меняться. Кстати, у Матвеева есть снимки, которые просто поражают своей композицией, они какие-то странные такие, uh -huh. да, мы воспринимаем даже сейчас их странными. А как их тогда воспринимали, uh -huh. это, наверное, уже был авангард.
0: Ну вот, например, я не уверена, что это был Матвеев, решетка моста, и довольно... Интересно, опять же, ракурс выбран фотографом, и очень сильно хочется закадрировать, то есть это как-то повернуть и так далее. Вообще, есть такая практика, когда старинные фотографии каким-то образом подбивают под наши нынешние каноны, или это противоестественно, так делать вообще не стоит?
1: Нет, я думаю, что этого делать не стоит, если это не попытка, была такая mm -hmm. мода повторить, как было, как стало. Mm -hmm. да? Вот там это происходит в той или иной мере, сочетается несочетаемое через границу входа, да, uh -huh. такой. А вообще не делают, потому что вся фотография же построена на видении фотографа, который после того, как увидел, он начинает кадрировать уже осознанно uh -huh. тот вид, то есть то свое видение, тот фрагмент реальности, который он видит в идеальном варианте, как ему кажется, uh -huh. да. Это не значит, что это правильно. Uh -huh. да? Это может быть не идеальный вариант. Но для него это очень важно передать это.
0: Говоря о фотографах, кто вообще все эти люди, работы которых сохранились? Да, там на некоторых этикетках мы видим, что это неизвестный фотограф и так далее, но если я правильно понимаю, то в свое время, вот в начале 20 века фотографии это что-то очень затратное, то есть получается и люди должны быть с определенным статусом, которые могут себе позволить что-то снимать. Сохранились ли какие-то истории того, как люди приходили к фотографии?
1: Вы знаете, как бы то, что меня сейчас зацепляют у вас, это вот своеобразный такой миф. Если сначала mm -hmm. фотография действительно была дорогая, это период до гертипии, mm -hmm. то дальше она шла по пути удешевления. Да? Mm -hmm. Соответственно, чем больше становилось фотографов, чем более как бы, развивалась индустрия фотографическая, тем все становилось. Весь процесс становился как бы упрощеннее uh -huh. и дешевле, да. Соответственно, 1900-е годы, это не говорит о том, что там дорогая
0: фотография а,
1: была. Да? Конечно. Я
0: думала, для того времени все еще считали.
1: В 1890-х уже она была доступна любимым любителям, uh -huh. потому что кодеки появились uh -huh. первые, и, соответственно, человек мог фотографировать. Штативы тут же появились, uh -huh. такие легкие. Журналы появились, которые происходило, образование фотографов. Поэтому, когда мы говорим о авторах, которые представлены на выставке, чьи фотографии представлены на выставке, там стоит сказать, что Матвеев, он представитель Академии художеств, да? соответственно, профессиональный фотограф. Но явно, когда мы смотрим его работы, нам хочется сказать, ну, это точно художник. Он работает и со светом, и с какими-то очень острыми композиционными решениями. Он все время что-то ищет. Например, Лансере... Несколько фотографий его тоже есть. Угу. Он художник, да. Да, ну, э, соответственно, Академию угу. художества. И он скорее создает эскизы. И это видно, потому что если смотреть открытки его, да, то начинаешь думать, да, это же был вот там вот эскиз. Кусочек взял, просто из него вырезал и все. И создал из него графическое произведение. А есть там и такие продвинутые любители, условно говоря, которые интересовались фотографией, которые в какой-то мере были привлечены к этой фиксации mm -hmm. всего. Если мы смотрим на их работы, то понимаем, что они в той или иной мере для себя решают или выбирают что-то одно, например. Это фронтальная съемка. То есть такая каталогизация идет. Это самое простое, не надо ничего делать. Поставил штатив, выбрал время, выдержку, определил, подождал, когда или люди все разойдутся, или наоборот их собрать с помощью, кстати говоря, скорее всего это могло быть городового, который мог
0: помогать. Смысла. То есть городовой участвовал в съемке?
1: Ну, почему нет? Это мероприятие, которое должно было быть согласовано в той или иной мере. В тот согласовывались. Момент. Конечно, цензура же была.
0: Я не знала, что она на фотографии тоже распространялась. Понятно, что когда это блокадные, да, там это более распространенная мысль, что блокаду нельзя было снимать в городе и только там с, с разрешениями. То вот про более ранние годы такое, мне кажется, ну, малоизвестный факт.
1: Ну об этом просто, наверное, не говорят. Uh -huh. Хотя даже если сейчас мы соберемся снять какой-то визит Петербурга, мы можем, в общем-то, сделать запрос, и нам организуют вот нам не нужно, не нужны там люди. Почему нет?
0: Но это, наверное, когда есть крыло организации какое-то, да? Конечно, есть, Не конечно. просто для любителей, очевидно.
1: Так и тут же mm -hmm. была задача поставлена снять Петербург, mm -hmm. все его старые здания, mm -hmm. да, прежде всего, сохранившиеся. К тому же времени уже было ясно, что многие здания погибают от пожаров, uh -huh. а, соответственно, их каким-то образом перестраивают, разрушают. То есть...
0: То есть это фиксация уходящего города.
1: Да, не настолько трагично. Это фиксация красивых зданий, которые все-таки остались.
0: Возможно, стоит так сказать. Все эти виды, о которых мы сейчас говорим, которые нас встречают на выставке, мне кажется, вообще заслуживают отдельного обсуждения и лично у меня во время просмотра этой выставки появилось много таких противоречивых мыслей с одной стороны посмотришь на фотографии вот он любимый город я его узнаю с другой стороны смотришь и не понимаешь это точно Петербург а это точно здесь снято даже если это какие-то открыточные места вроде Казанского собора что-то тут не так какой-то он слишком чистенький ага понимаешь что это начало XX века значит не было войны значит артобстрелы еще как-то его не тронули то есть вот такие вот детали из них тоже каким-то образом Сотка на эта выставка. Как вам кажется, по этому довольно большому багажу фотографий, которые сохранились, насколько с тех времен Петербург остался прежним или, наоборот, изменился?
1: Я думаю, изменился сильно. Uh -huh. Опять же, деревянных зданий стало меньше. Опять же, как бы перестройка и все вот эти uh -huh. вот события, которые происходили. Мы, когда выставка создавалась, обсуждали. Ну, наверное, это вспышками было. Uh -huh. Когда же это могло происходить? Это и Первая мировая война, и соответственно гражданская война, и дальше идет блокада, и еще двадцатые и тридцатые годы там тоже как бы могли очень серьезные угу. изменения происходить, и соответственно послевоенный период, когда те здания, которые не подлежали, могли быть реконструированы, да, восстановлены, они а выбирались. Стоит ли туда прикладывать какие-то усилия, и что-то разбиралось, угу. да, развалины, не восстанавливались, а что-то восстанавливалось, особенно в центральной части города. Да, ну, при
0: вот. этом даже на Невском у нас несколько зданий в сталинском таком империи теперь стоят, и мы понимаем, да, что да. это понятно, какого времени примета.
1: Ну, легче было построить, угу. тем более, что восстановление же началось уже... По сути, в 1944 году сразу угу. же были брошены силы на угу. ремонт зданий, которые можно было в той или иной мере, не прилагая больших усилий, угу. восстановить. Потому что жилье же,
0: конечно, в
1: общем-то, из эвакуации нужно было возвращать. и Все эти документы опубликованы сейчас, что в действительности 1944-1945 год активно идет восстановление угу. города. Ну а советский период, он, наверное, как бы наиболее драматичный, потому что город, только центр, как известно, реставрировался, остальная часть города mm -hmm. в меньшей степени. Но, с другой стороны, мы с этим и сейчас сталкиваемся, это так вот, вроде бы восстанавливается, угу. это нормально, и чтобы было понятно, что когда мы рассматриваем фотографии на выставке, мысль-то тоже приходит, вот здесь вот стена облупившаяся, да. вот здесь что-то не так. Все
0: равно ловлю себя да, на таком, и там не все идеально, да. Чему мы точно можем доверять, да? То есть мы можем в некоторой степени понимать, что фотограф все-таки каким-то образом выстраивает реальность в кадре. Но чему мы точно можем доверять, так это осознание, что раньше в городе визуального шума как минимум было меньше. Мы смотрим там на работы и видим, что афиши, например, рекламы, там чайные, овощные, хлебные торговли, мастерские там мужской и дамской обуви, все это довольно аккуратно сделано, не кричаще или по крайней мере нам так кажется за счет цветовой гаммы. Здесь очень интересно у вас, как у историка фотографии, узнать, это только российская особенность, что раньше все было вот именно в вывесках, рекламах, афишах, довольно спокойно, визуально, а теперь все, заполонили эти цвета кричащие. Или это вообще общемировая тенденция, и мы здесь вообще никак не отличаемся?
1: Я думаю, что никак не отличаемся. Другое дело, что вспоминая как бы текст, угу. который опубликован на выставке, угу. очень такой неплохой, думчивый текст. Он как раз и говорит, наталкивает на мысли, что дело не в рекламе. Дело в том, что Диагелев и Бенуа обращают внимание на то, что а, люди, приезжающие туда, купцы, промышленники какие-то, торговцы, они не понимают ценности архитектуры петербургской, да? она им продолжает оставаться неблизкой. Uh -huh. И, соответственно, туда накладывается некая совершенно другая русская такая купеческая традиция. Uh -huh. И происходит очень серьезное столкновение. Вот с этим боролись, в общем-то. Uh -huh. Но мы точно так же знаем, что в 90-х годах и у нас это все вернулось, да? И мы понимаем, что да... Это интересная вещь. Может быть, нам тоже стоит бороться за это, uh -huh. за очищение, чтобы архитектура была чистой. Uh -huh. Вообще, чтобы мы мог... ей могли восхищаться и получать вообще удовольствие от ее рассматривания, от этих деталей. Но, с другой стороны, говоря о Петербурге, мы столько раз сталкиваемся с тем, что с такими удивительными вещами которыми можно, с одной стороны, иронизировать, а с другой стороны все-таки думать, ну, как-то это неправильно так. Эти вещи связаны с реставрацией, когда нанимают, например, представителей другой культуры, которые вдруг начинают делать под себя. То есть, например, какой-нибудь медальон, они восстанавливают... Да, просто людям
0: не объясняют, как это должно выглядеть, возможно... Они не могут... Но это ведь проблема не только в этих людях, понятно, их руками все делается, нет. но это же вся система, как мне кажется, изначально неправильно выстраивается, что ну, это не главное для людей, которые изначально там сидят и все решают, чтобы все было сделано так, как должно, ну... не как получится. Возможно, дело все-таки в этом.
1: Ну, наверное, нет, опять же, представления о том, что можно сделать как-то по-другому. То есть про культуру-то на самом деле никто не думает. Традиции, культура, изображения мы же. Абсолютно точно, как бы с этим сталкивался. Визуальный образ, он всегда, человек смотрит в зеркало и запоминает, как бы, в общем-то, свои черты лица uh -huh. в большей степени, чем чужие, да? uh -huh. и, А, соответственно, когда мы сталкиваемся с чем-то непонятным, там, с итальянской культурой или французской культурой, то что, что мы будем делать с этим?
0: свое лицо. Конечно. Да, но с этим ведь борются все еще и в России и так далее. Вот известен случай с Рыбинском, когда они там весь центр города полностью mm -hmm. поменяли визуально с новыми афишами. Так что, ну, есть такие поползновения. Не знаю, насколько это в Петербурге может сработать. И вряд ли вообще когда-нибудь такое будет, но да.
1: Петербург в этом смысле, наверное, более стабилен, потому что все-таки центр сложно изменить сильно. Mm -hmm. Другое дело, что где-то на периферии, ну, вот этого музейного центра, да, может что-то происходить очень серьезное и там действительно перестраивают. И мы знаем, в принципе, примеры и в центре, когда да, все конечно. меняется, не обдумано. Угу. С другой стороны, мы знаем примеры, которые, кстати говоря, через фотографию очень интересно наблюдать. Когда ты смотришь, и дом абсолютно вписывается в контекст старого города, угу. и он никак не конфликтует.
0: Да, это... это редкие, но замечательные примеры.
1: Фотография, кстати говоря, Точнее, не фотографии, а фотографы сразу же на такое реагируют, да? потому что ансамбль восстанавливается, uh -huh. да, и они снимают снова.
0: Еще интересно немножечко поговорить о людях, которые на этих фотографиях тоже иногда маячат, потому что кажется, что выставка вовсе не о них, а потом начинаешь снова и снова замечать их там в краях снимка, исчезающих иногда людей из-за большой выдержки, они начинают двигаться и так далее. Было такое на кадре с созданием кавалергардских казарм. Насколько вообще фотографов того времени интересовали люди, если, например, это не групповые портреты, там, да, в условной бродячей собаки, а просто городская съемка вот с натуры?
1: Дело в том, что уже были сформированы стандарты архитектурной съемки. Угу. И, соответственно, прежде всего человек нужен для масштаба. Это обязательно. это С этого все начинается. С другой стороны, можно было составить какую-то сценку, как я уже говорил, которая определила бы некую такую разворачивающуюся историю про это место. Uh -huh. То есть, когда там есть на одной фотографии, где стоят кареты, uh -huh. да, как uh -huh. бы и кучеры сидят. То есть, это определяет то, что там происходит. Да? Она начинает раскрываться. Сразу же эта история развивается. Uh -huh. Для человека того времени это было понятно. Для нас в меньшей степени понятно. Поэтому наличие людей, оно, наверное, для нас оно как раз вот способ задуматься. то Это не просто город, не просто какие-то архитектурные сооружения. Там всегда идет жизнь. Даже если город пустой, это не имеет значения. Да? Всегда идет какая-то тайная жизнь, и она определяет вот жизнь этой архитектуры. Пустой город, кстати говоря, очень любили и стремились всегда снять пустой город. Это связано с развитием, скорее всего, с появлением большого количества людей, то есть столица все-таки, да. А с другой стороны мы видим, как только появляются различные механизированные средства передвижения, фотографы начинают очень сильно раздражаться и пытаются вычистить это все. Почему? Потому что эти детали, они отвлекают внимание от главного. Они мешают смотреть на архитектуру, они мешают смотреть на детали, рассматривать их в подробности. И это подсознательно происходит. Но с другой стороны, можно действительно посмотреть на эту ситуацию, когда улица пустая, а есть магазин, и ты знаешь, что здесь вот что-то должно происходить, нужно собрать все вместе.
0: Получается, некоторые кадры, которые мы видим и нам кажется вполне органичными, подсмотренными сценками из жизни, они иногда бывали постановочными. Конечно. Для меня это сейчас огромное открытие, я не знала, честное слово. Все, что меня всегда удивляло в старинных фотографиях, то, как там всегда, не знаю, карикатурно, что ли, выглядят дворники. Они всегда обнимают свою метлу. И я думаю, боже мой, как же так каждый раз подлавливали этих людей, что они постоянно в одной и той же позе стоят. А тут, оказывается, целая система закулисная.
1: Это же типаж.
0: Вот, типаж. типаж, да, типаж. Же
1: определяет время угу. и вообще действия здесь.
0: То есть иногда задача была тоже, да, запечатлеть этот типаж. Конечно. Угу.
1: А если вообще подходить к термину постановочная фотография, то, понимаете... В большинстве случаев эти снимки сняты со штатива. Все начинается с того, что вы ставите штатив. Вот отсюда и постановка, в общем-то. Да? Угу. Вы выбираете точку, в которую поставите этот штатив, с камерой да? направить на какой-то объект. Все. Это уже портрет. Портрет дома. И на самом деле на выставке очень много этих портретов домов. Угу. Она как бы переворачивает тоже, эти фотографии переворачивает наше сознание чуть-чуть, Потому что мы как бы обращаемся к истории их создания. У каждого дома есть uh -huh. эта история. У каждого дома есть родители, да, которые его построили. У каждого дома есть судьба. И в этом смысле тоже интересно на это все смотреть. Вот Как же хозяева, его родители к нему относятся?
0: Да, поблекла ли там краска, осыпалась ли штукатурка и так далее.
1: Ну, не только его продали, например, uh -huh. или покинули. Там есть uh -huh. такие фотографии тоже. Или он является какой-то государственной собственностью, да. Это и в нем ничего не происходит. происходит. Конечно.
0: Какие <свят> да. дома больше всего бросаются. Спасибо вам огромное за беседу. Мы всех активно приглашаем на эту замечательную выставку. Она открыта до середины января. Возможно, вы скажете точнее цифру.
1: А, точно не скажу. Да, да,
0: Смотрите на сайте Росфото в соцсетях. А с вами была Анастасия Филиппова и Игорь Лебедев. До новых встреч.
1: Спасибо. До свидания.